0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a tentokrát nás zaujali čísla v mínuse. Dnes sa budeme rozprávať o záporných úrokoch. Najskôr správy z ekonomiky. Potom tom, ako v tomto roku ceny povinného zmluvného poistenia stúpli o 6 až 7 sa zdražovaniu motoristi nevyhnú ani v budúcom roku. Niektoré poisťovne v hrubých odhadoch priznávajú, že poistky môžu byť po novom roku drahšie v priemere minimálne o 2 až 3 teda v prepočte o 2 až 3 eurá na rok. Rekreačné poukazy nebudú musieť poskytovať všetci zamestnávateľia. Firmám, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, tak zostáva len dobrovoľná možnosť poskytnúť rekreačný poukaz. Plenum tento týždeň odmietlo novelu zákonníka práce z dielne SNS. Návrh podporilo len 70 zo 144 prítomných poslancov. Francúzska finančná skupina AXA podľa informácií agentúry Reuters plánuje predaj pobočiek v Strednej Európe vrátane Slovenska. Na Slovensku pôsobí AXA vo viacerých segmentoch finančného trhu, má dôchodkovú správcovskú spoločnosť, poskytuje sporenie do 3. piliera, neživotné i životné poistenie a predáva aj klasické investičné produkty. Služba HBO GO bude od 21. novembra tohto roka drahšia. Televízia HBO sa rozhodla zvýšiť cenu mesačného paušálu zo súčasných 4,99 na 5,99. Služba ostáva aj po zdražení lacnejšia ako konkurenčný Netflix za minimálne 7,99 na mesiac sledovania. Čas, ktorý kupujúci trávia v obchodoch pri pokladnici, by sa mal o niečo skrátiť. Štát sa snaží napraviť miestami zdlhavé tlačenie pokladničných blokov. V súčasnosti nemôžu pokladníci tlačiť bloky priebežne, ale až po zaplatení a prijatí unikátnych kódov z finančnej správy. Súvisí to s nábehom online evidencie tržieb, teda e-kasy. Parlament schválil novelu zákona o používaní registračnej pokladnice, ktorá podnikateľom umožní tlačiť bločky rýchlejšie. Viac sa dočítate na ekonomickom webedení kazme. Index.zme guys ka. Talianská banka Unikredit tento mesiac oznámila, že celkom seriózne uvažuje o zavedení záporných úrokov na vklady vyšších obnosov peňazí, a to už od budúceho roka. Ako sa neskôr ukázalo, takéto úroky by sa mali týkať iba súm vyšších ako 1 milión eur. Nič to však nemení na fakte, že sa v reakcii na tento krok začalo o negatívnych úrokoch hovoriť a písať vo väčšej miere aj u nás na Slovensku, kde má banka mimochodom svoju sieť pobočiek. A teda prečo Unikredit urobila, čo urobila a znamená na to, že sa po jej vzore začnú správať aj ďalšie veľké európske banky, vrátane tých u nás, prídu ľudia o svoje úspory. Pýtať sa bude makroekonom a ve banky Michala Lehuta. Pan Lehuta, začneme možno práve tou talianskou Unicredit bankou. Čo to vlastne urobila a prečo to urobila?
1: Banky v celej eurozóne začínajú mať troška problém a to sú nízke úrokové sadzby ešte možno pred rokom sme si mysleli, že, že Európska Centrálna banka začne dvíhať svoju kľúčovú sadzbu, ktorá je na nule a teda depozitná sadzba dokonca je záporná, ale to hospodárske spomalenie, ktoré prichádza z medzinárodného obchodu, nízka inflácia, nízky rast ekonomiky spôsobili, že, že investori sa začali stiahovať znovu do tých ako keby bezpečných investícií, čo sú štátne dlhopisy, čo znamená, pokles budúcich výnosov týchto dlhopisov, lebo rastú ich ceny. No a pre finančný trh sa od týchto úrokových sadzie na štátnych dlhopisoch potom odvíjajú všetky ostatné úrokové sadzby, to znamená napríklad aj sadzby na, na hypotékach, a tie postupne klesajú, čo bankám ukrajuje z, z úrokových príjmov. No a um, jedným zo spôsobov, ako to nejako kompenzovať, je tlačiť smerom nadol aj náklady, za ktoré sa banka financuje a to, to, sú, to sú vklady občanov, vklady firiem, tam tie úrokové sádzby boli už na nula alebo blízko 0, už pomerne dlhú dobu. No a tak teraz sa začína experimentovať s tým, že, že či teda na tých vkladoch nemôžu byť aj záporné úroky. Teda, že o časť, malú časť tých peňazí by vkladatelia pravidelne prichádzali.
0: Predtým, ako sa porozprávame podrobnejšie o tom, čo to je ten záporný úrok, vy ste to teda dali do toho kontextu, ale dovolím si povedať, že možno niektorí ľudia žijú v pres- že veď to je vlastne v rukách banky. Banka je tá, ktorá znižovala tie úroky. Tak ešte skúsme možno trošičku bližšie vysvetliť, že ako vlastne funguje to nastavovanie tých úrokov v bankách a pri akých teda produktoch, o akých produktoch hovoríme, keď hovoríme o tom, že si banka niečo sama určuje a že si niečo neurčuje vôbec podľa seba.
1: Úrokové sadzby ovplyvňuje viacero faktorov. Tým hlavným je ponúka a dopyt po peniazoch, po, po samotnej likvidite. A tej je spolu so starnúcim obyvateľstvom a vysokou mierou úspor v eurozóne pomerne veľa tejto voľnej likvidity a naopak tých investičných príležitostí, ako keby ziskových, ktoré, kde by banky tie peniaze mohli ďalej posúvať, sa zdá byť pomerne málo. Hospodársky rast spomaluje, firmy sú opatrné a to znamená, že, že to tlačí tú cenu peňazí smerom nadol. A zároveň okrem takéto takého trhového, trhového vplyvu do tej hry vstupuje aj Centrálna banka, ktorá sa snaží tú ekonomiku podporiť a tiež znižujú svoje základné úrokové sadzby, ktoré, ktoré ovplyvňujú potom úrokové sádzby krátkodobé na, na, na medzibankovom trhu. No a zaujímavé je, že, tá, že Európska centrálna banka tzv. depozitnú sádzbu, teda sádzbu, ktorou úročí vklady komerčným bankám, už má zápornú už od roku 2016, nedávno ju teda ešte viac posunula do minusu, mínus 0,5 a tým chce banky motivovať, aby si teda u nej peniaze neukladali. Badali, ale aby ich posúvali ďalej do ekonomiky a aby podporovali uverovanie, míňanie a rast.
0: A ešte, aby som tomu úplne celkom rozumela, prečo vlastne banky vytvárajú tieto rezervy v takej veľkej miere, keď vlastne tým pletú na seba trochu ten byč, lebo to nakoniec vlastne môže vyústiť práve do týchto záporných úrokov, alebo iných rôznych konsekvencií. Banky
1: majú z, také dva základné typy rezerv. Jedný sú tie, tie povinné, ktoré, ich, ktoré im určuje centrálna banka, aby teda sme mali dostatočnú finančnú stabilitu, aby mali dostatok peniazy na vyplácanie vkladov. A ten, tá takzvané nadbytočné, nadbytočné rezervy súvisia práve s tou ekonomickou situáciou. Že keďže firmy a, a ľudia si poličiavajú čosi menej už ako, ako na vrchole hospodárskeho cyklu, a, tak tie banky držia likviditu. A to súvisí aj s, s dopadmi svetovej hospodárskej krízy, finančnej krízy, odkedy sú aj finančné inštitúcie oveľa opatrnejšie, a tiež sa sprísnil, sprísnili požiadavky na to držanie kapitálu, aby teda sa nestalo to, čo sa stalo v roku 2007-2008, kedy eh, najmä v Spojených štátoch a potom aj v Európe eh, banky prišli do veľkých problémov.
0: Vy sám hovoríte, že nežijeme normálne časy. Je tam ešte teda niečo iné, čo ste teraz nepovedali, čo do tohoto tvrdenia spadá, že prečo sú tie časy také nenormálne?
1: Nenormálne z, z toho pohľadu, že vždy, keď, keď si takto laicky povieme, že niekomu poličávam peniaze, tak očakávam, že ich dostanem naspäť a najlepšie ešte s nejakým úrokom. Akurát dnes tá situácia je taká, že, že mnohé štáty, teda vlády a už aj mnohé súkromné inštitúcie sa so dokážu, dokážu poličiavať za záporné úroky, čo znamená e, nie, že, e, že dlžník ešte o čosi viac platí tomu veriteľovi, ale naopak, že mu splatí o čosi menej, čo je také veľmi... Kontraintuitívne.
0: Ako je to vôbec teda možné? Ako môže niečo takéto existovať?
1: A zda najlepšie sa to dá chápať na poplatkoch v bankách. Tie každý poznáme za to, že, že máme banke účet, platíme niekoľko eur mesačne zhruba nejaké poplatky, či ako keby je to za tú službu, že, že tam máme ten účet a že s ním môžeme nakladať, prevádzať zdroje a podobne. Tak nejak takto sa to dá vnímať aj na tom, na tom finančnom trhu so zápornými úrokmi, kde tých peňazí je príliš veľa. Mnoha mohé inštitúcie, ako keby až nevedia, čo s nimi, nevidia dostatok výnosných investičných príležitostí, kam kam by ich posúvali, tak napríklad kúpia nemecký dlhopis. No len, že keď to robí každý, tak za to to nakúpenie nemeckého dlhopisu, uloženie peniazy, ako keby u nemeckej vlády, musí zaplatiť nejaký poplatok. Pretože ten dopyt je taký veľký a ponúka pomerne nízka.
0: No, lebo napríklad vy ste vlastne našim kolegom z videa aj hovorili o takomto dánskom príklade kedy Dánska banka platí klientom, ktorí si od nej vezmú hypotéku nejaké akoby peniaze, lebo si sama dokáže požičať niekde inde lacnejšie. Je toto nejaký takýto príklad? Áno,
1: to už je vlastne taký extrémny príklad, že banka dokáže vytvárať ešte stále nejaký zisk, nejakú, nejakú maržu na tom, že ona si požičia treba, za, teraz si vymýšľam, za minus jedno a svojim klientom na hypotéku to požičia za minus 0,5% a to znamená, že ona nemusí vrátiť tých 99 alebo teda vráti len 99 a tí ľudia vráťa 99,5 a stále na tom ako keby niečo zarobí. Je to taký svet na ruby naozaj.
0: A keď už sme pri tom Dánsku, tak vlastne ako sa im to tam osvedčilo a ako dlho to tam funguje a asi ako dlho sa to tam udrží ešte takýto stav?
1: Dánsko je malá krajina, počtom obyvateľov zhruba ako Slovensko, tiež veľmi silno naviazaná na eurozónu. Takže vlastne tá, tá politika a situácia v celej Európe silno, silno Dánsko ovplyvňuje. Dánska koruna je naviazaná dokonca na euro, čiže tamošia centrálna banka úplne musí reagovať na všetko, čo sa deje v Európe. V podobnej situácii je aj Švajčiarsko a Švedsko, čiže dovtedy, dokým tu naozaj budeme mať taký pomalý hospodársky rast, tak môžeme očakávať, že tie záporné sázby budú pretrvávať.
0: Stačí iba hovoriť, že hospodársky rast musí rásť, aby sme nemali záporné úroky, alebo, alebo to vôbec nie je takto dobre položená otázka alebo tvrdenie?
1: Tie dve veci spolu úzko súvisia. Ak je v ekonomike hospodársky rast, tak sa oplatí požičiavať, lebo máme z tej investície potom nejaké výnosy, otvoríme nejakú novú prevádzku, obchod, fabriku a podobne a tá, tá investícia sa nám vráti aj s nejakými úrokmi. Ale ak tá ekonomika dlhodobo stagnuje, napríklad ako vidíme v Japonsku, ktoré má veľmi rýchlo starnúcu populáciu a zrejme to môže byť aj teda scenár, ktorý sa bude týkať eurozóny, kde už klesa počet obyvateľov v produktívnom veku, tak tých investičných príležitostí je málo a tie nízke úrokové sádzvy vlastne dlhodobo pretrvávajú. A to je zaujímavé, že to ako keby očakávajú aj finančné trhy, keď sa pozrieme na, na tzv. swapové obchody tých krátkodobých kontraktov v eurozóne, tak tá krivka až do roku 2049 je veľmi blízko nuly. Veľmi blízko čo je teda ako keby úplne iný svet, na aký sme boli zvyknúci doteraz.
0: Pokiaľ by také niečo malo prísť, trebárs aj na Slovensko, alebo ešte viac sa rozšíriť aj do iných krajín a povedzme eurozóny, a hovoríme, že by sa to rozšírilo aj na tých masových klientov, alebo teda privátnych klientov, Prečo by banky radšej nesiahli potom, aby zvyšovali trebar spoplatky, Prečo musia ísť do tých záporných úrokov?
1: Obidva ako keby nástroje sú, sú nástrojmi na, na zvyšovanie príjmov príjmo bank, alebo teda znižovanie nákladov na, na, na depozita. Rozdiel je v tom, že Tie záporné sádzby by sme mohli považovať za, za spravodlivejšie, pretože kým e, tie poplatky sú rovnako vysoké ako keby aj pre bohatých, aj pre chudobných, e, tak nejaká percentuálna sadzba by možno e, bola vnímaná spravodlivejšie. A problém je však v tom, že ak by boli tieto sádzby naozaj nejaké citeľné, že by sa teraz blížili až k 1% alebo podobne, tak v tam hrozí, hrozí to, že ľudia si začnú tie peniaze vyberať vo forme hotovosti a radšej teda držať pod matracom ako v banke, kde, kde teda časť za túto službu platia. A preto, preto skôr pravdepodobnejšie je, sú tie, ak už teda záporné sázby, tak na veľkých vkladoch, napríklad firiem alebo veľmi bohatých ľudí. A to nie je z nejakého popoluprácia, politického hľadiska, ale už len z toho, že oni by mali naozaj veľké náklady, keby ten veľký objem hotovosti mali niekde strážiť, ukladať v trezoroch.
0: Um, my teda sa stále rozprávame vo veľmi hypotetickej rovine, ale už sa teda objavujú aj články, napríklad v Pravde som videla článok s takou malou anketou, ktorá vlastne potvrdzuje to, čo ste povedali, že ľudia by jednoducho vybrali svoje úspory, keby to malo dôjsť aj na nich. Dokonca najväzť ľudí hlasoval za možnosť, že by si nechali hotovosť. Potom iní tvrdia, že by si zvolili trebárs inú banku, ktorá nemá záporný úrok. No a vlastne asi len ani nie jedno V čase, keď nahrávame tento podcast, hlasovalo, že by neurobilo nič, že by to skrátka nechalo tak. A tam mi chýba ako keby ďalšia možnosť
1: ktorá môže byť aj pozitívna, pretože Slováci držia na bankových účitoch veľkú časú svojich úspor a tam im naozaj nič nezarábajú. A keď tam započítame ešte infláciu, teda raz cien, tak vlastne na tom prerábajú. Čiže ak, ak by som v tom mal hľadať nejaké pozitívum, tak by to mohlo byť to, že budeme motivovať tých ľudí, nech tie peniaze presunú do nejakých investícií, kde im môžu aj niečo zarobiť.
0: No, sú tu potom ešte možnosti, že vložil by som ich do nehnuteľnosti, alebo do investičných produktov. Z pohľadu toho zákazníka, samozrejme, to je tá dobrá možnosť, že chcem, aby mi tie peniaze zarábali, ale pre tú banku, keď by zrazu ľudia začali tie svoje vklady presúvať do investičných produktov.
1: Ja si myslím, že v čistom by to bolo pozitívne aj, aj pre banky. Uh, oni tam samozrejme tiež uh, účtujú si nejaké poplatky z uh, tých výnosov, z investícií a podobne. Ale samozrejme nedá sa, nedá sa tam presnúť nejaké celé svoje úspory, pretože vždycky ľudia samozrejme musia byť pripravení na nejaké nečakané výdavky, prípadne pri stratu zamestnania alebo podobne.
0: Celkom nedávno sa stala pomerne nezvyčajná vec, aspoň teda na slovenskom trhu, ak sa nemýlim, a to, že príma banka predala svoje dlhopisy so záporným výnosom. A, a myslím, že to bolo, že investori... Hm, mali dať alebo dali banke 503 viac ako 503 miliónov ale, ale vráti
1: vlastne o si a
0: vráti sa im po nejaký, nejakom určitom čase, myslím, že to bolo nejakých 7 rokov, iba 500 miliónov eur čo ešte do toho spadá aj otázka vlastne tej inflácie a toho, že tých 500 miliónov nebude vôbec od 7 rokov, to, čo je 500 miliónov dnes. Čiže prečo to Príma banka vlastne urobila? Um, asi sa budeme v podstate trochu točiť v kruhoch, ale tento konkrétny príklad, prečo to Príma banka urobila a, a ako sa vlastne vypozeráte na tento krok a myslíte, že to budú robiť aj iné slovenské banky?
1: Áno, banky v v poslednom roku čoraz viac vydávajú takzvané kryté dlhopisy, čiže si požičiavajú peniaze z finančných trhov, na to treba, aby mohli tie peniaze ďalej poskytovať ako hypotéky. A teda tie dlhopisy sú kryté tými samotnými nehnuteľnosťami. Teda záporný úrok pre banku znamená plus, lebo teda znížila si svoje náklady, ktoré má s obstarávaním si zdrojov a tie môže ďalej posunúť potom ľuďom za nejaký kladný úrok a má, má pozitívnu maržu. Myslím, že s tým začala najmä práve naša banka, potom aj Slovenská sporiteľňa a pridali sa ďalšie, ale v závislosti od toho časovania a od situácie na, na, tom, na tom finančnom trhu potom závisí aj ten, ten výsledok. Keby to bola iná banka, zrejme by tiež dosiahla v tom čase záporné výnosy. Otázka je, do akej miery sa v tom bude dať pokračovať, pretože rôzne banky Podskytujú ako keby rôzny objem tých záruk nehnuteľností, ktoré, ktoré na tie dlhopisy dávajú. Často je to viac ako 100 tej sumy, ktorú si požičiavajú, čiže nebudú to vedieť e, robiť do nekonečna. Ale pre banku je to samozrejme dobrá správa, že si požičiava takto lacno.
0: Dobre, hovoríte aj to, že asi teda 500 miliónov ľudí žije v prostredí záporných úrokov. Už sme si povedali, viaceré štáty je ešte niekde, e, je ešte nejaká krajina, ktorá vám napadá, že je. Týmto tak veľmi typická? No
1: tak, typické tým je Japonsko. To si zažilo takú veľkú finančnú krízu ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia a postupne dosiahlo vlastne nulové krátkodobé sadzby ešte koncom 90. rokov. Čiže vlastne s tým žijú už um, zhruba 20 rokov. Aj keď teda tie dlhšie sadzby poklesli k nule až, až v ostatnom období, No a Japonsko je taký príklad toho, že keď klesne pôrodnosť, obyvateľstvo starne, tak aj tá ekonomika rastie oveľa pomalšie, má vysokú mieru úspor, Centrálna banka sa ju snaží, snaží podporovať, nakupuje vlastne vládne dlhopisy, aj, aj súkromné dlhopisy, čo tie výnosy tlačí smerom nadol. Čiže ak sa máme niekam pozerať na nejaký príklad toho, ako sa s tým dá nažívať, tak, tak je to práve Japonsko.
0: A ak by sme sa mali pozrieť zase na situáciu, ako tomu predísť. Je to, záporné úroky sú vedľajší produkt toho všetkého, čo sa teda v ekonomike deje, ale, ale teraz si predstavte ideálny svet, že čo robiť, aby záporné úroky m, nevznikali.
1: Tak zase takým opačným príkladom, alebo teda aspoň voči eurozóne sú Spojené štáty americké, ktoré majú aj rýchlejší rast obyvateľstva, aj rýchlejší rast ekonomiky a zároveň aj teda vyššie úrokové sadzby, aj keď ich v ostatnom období Americká centrálna banka, banka znižuje, ale stále ako keby majú priestor aj na nejaký boj s, s hospodárským spomalením. Často sa spomínajú tzv. štrukturálne reformy, teda to, čo by pomohlo ekonomike ďalej rásť, napríklad zjednodušenie pravidel zamestnávania, prepušťania, rôznych iných regulácií, ktoré by mohli pomôcť ekonomike, napríklad aj reformy v dôchodkovom systéme, ktoré by zapojili viac ľudí do toho trhu práce. No a to by následne znamenalo aj viac produkcie, a aj výnosnejšie investície.
0: A spomínali ste teda dôchodkové reformy, tak mi napadol vlastne druhý pilier.
1: No veľká časť, ak hovoríme teda len o druhom pilieri, aj. tak veľká časť druhého piliera môže mať problém, pretože ľudia boli presunutí do tzv. garantovaných fondov, ktoré práve investujú často do tých bezpečných štátnych dlhopisov, lebo tie fondy musia garantovať na nejakom časom období, že... že že tá investícia neklesne na hodnote, aj keď teda na dôchodok si šetríme 40, 40 rokov, to nedáva tá garancia až nejaký veľký zmysel. No ale v prípade záporných požadovaných výnosov alebo záporných budúcich výnosov štátnych dlhopisov, to môže znamenať, že tieto fondy tú garanciu nedodržia, závisí samozrejme, v akých krajinách majú zainvestované, ale môže to byť pre tieto garancie problém, a podľa mojich informácií už sú nejaké návrhy, ktoré by tento druhý pilier a jeho reguláciu zmenili, ale zrejme nebudú predložené do volieb.
0: Skúsme si teda na záver vlastne zhrnúť to, čo sme si tu povedali a možno to rozdielme do plusov a mínusov záporných úrokov.
1: Tak tie plusy sú to, že podporujú ekonomickú aktivitu, podporujú míňanie, požičiavanie si motivujú k investovaniu, pretože a to je zasa mínus, e, pretože spôsobujú to, že, že sporenie na, na bežných účtoch, na terminovaných vkladoch sa neopláca. V tomto zmysle je to aj, aj plusom, aj minusom.
0: Čiže oni vlastne akoby nutia spotrebiteľov, ktorých sa to môže dotknúť, presunúť svoje peniaze z konzervatívnych produktov v bankách do povedzme investičných, alebo jednoducho investovať tie peniaze, nechať ich povedzme pracovať.
1: Áno, ale to zasa môže byť aj, aj rizikom. Videli sme to pred ostatnou krízou, že ak finančné institúcie požičiavajú vlastne aj rizikovým klientom, tak to sa môže vypomstiť. Zároveň sa hovorí o tzv. firmách. Teda to sú firmy, ktoré sú ako keby na pokraji bankrotu, ale tie, tie lacné peniaze ich udržiavajú pri živote. Čo zasa môže mať negatívne dopady na dlhodobý rast produktivity práce, pretože tí ľudia sú tam stále zamestnaní, ten ľudia a kapitál neprejdú do nejakých produktívnejších odvetí.
0: Je to veľmi zaujímavý príbeh, veľmi zaujímavý paradox v ekonomickom svete. Ja ďakujem za zhrnutie Michalovi Lehutovi, makroekonomovi z VUB banky. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíelal Matej Ohrablo. Moje meno je Nik-